0: Tutti buongiorno, ben ritrovati sulle frequenze di Radio CZ. Siamo alla vigilia di Natale e quindi colgo l'occasione per inviare gli auguri di Buon Natale a tutti. Quest'anno ci tocca una festa di Natale un po' diversa dagli altri anni. Ecco, forse siamo più preoccupati... Forse qualcuno si trova anche in maggiore solitudine, qualcuno si trova eh, magari in maggiori difficoltà economiche e tutti abbiamo insomma un contesto che... eh, che conosciamo purtroppo bene ma forse ancora di più eh, vogliamo vivere e sentire la festa di natale e anche mh, credo viverla insieme sentirci vicini appunto nella festa una delle feste più belle dell'anno la festa di natale allora vi voglio leggere qualche testo ehm, di questi che ho cercato proprio per entrare nel clima natalizio e della festività. Il primo testo si intitola La stella di Klaus Hammerle. La stella non si è ingannata quando ha chiamato chi era più lontano perché si incamminasse verso il Dio a lui vicino. La stella non si è ingannata indicando la via del deserto, la più umile, la più dura. La stella non si è ingannata fermandosi sopra la casa di gente umile. È nato là il grande futuro. Il tuo cuore non si è ingannato mettendosi in cammino in cerca dell'ignoto. Il tuo cuore non si è ingannato, non cedendo alla vana impazienza, il tuo cuore non si è ingannato inginocchiandosi dinanzi al bambino di Betlemme. Ecco chiudo le virgolette. Questo testo è, di, è titolato La Stella, Klaus Emmerle, e eh, vi leggo ancora. Un altro testo qui questa volta sant'agostino discorso 207 della notte di natale poteva esserci misericordia verso di noi infelici maggiore di quella che indusse il creatore del cielo a scendere de- dal cielo e il creatore della terra a rivestirsi di un corpo mortale Quella stessa misericordia indusse il Signore del mondo a rivestirsi della natura di servo, di modo che, pur essendo pane, avesse fame, pur essendo la sazietà piena, avesse sete, pur essendo la potenza, divenisse debole, pur essendo la salvezza, venisse ferito, pur essendo vita potesse morire e tutto questo per saziare la nostra fame, alleviare la nostra arsura, rafforzare la nostra debolezza, cancellare la nostra iniquità, accendere la nostra carità. Ecco chiudo le virgolette qui sant'agostino al solito acume e grandissima eh, capacità insomma di esprimere delle, mh, con accenti appunto molto, molto lirici queste, questi temi in questo caso della incarnazione come spiegano i commenti a sant'agostino in questo caso ancora vi leggo un testo una piccola poesia di trilussa questa volta si intitola la candela e vedete qui il poeta che entra nell'osservare, nel descrivere cosa succede a questa piccola candela e la paragona alla nostra vita quando tante volte ci domandiamo cosa stiamo facendo, cosa succede, come, come si consuma questa vita allora vi leggo la candela trilussa davanti al crocifisso d'una chiesa una candela accesa si strugge dall'amore e dalla fede gli è da tutta la luce tutto quanto il er calore che possiede senza badasse er fuoco, la logra e la riduce a poco a poco chi non arde non vive com'è bella La fiamma d'un amore che consuma Purché la fede resti sempre quella Io guardo e penso Trema la fiammella La cera cola E lo stoppino fuma Ecco la candela del poeta Trilussa Anche qui abbiamo delle belle immagini e poi vi voglio leggere un altro testo, questa volta è, è una piccola parte di prosa, Il Natale dell'Anima, ci spiega dove avviene questo Natale. L'autore qui è Meister Eckhart, un mistico, uno scrittore, un filosofo di tanti secoli fa. Osservate anzitutto dove avviene questa nascita io affermo come ho già fatto più volte che questa nascita eterna avviene nello stesso modo che avviene nell'eternità è una sola e medesima nascita e in verità si compie nell'essenza e nel fondo dell'anima nostra nell'interiorità dell'anima, dove mai un'immagine poté penetrare né mai alcuna delle facoltà dell'anima si rispecchiò. Ora, l'anima con le sue facoltà si è dispersa e distratta nell'esteriorità, ciascuna alla sua opera, la potenza di vedere nell'occhio, la potenza di udire nell'orecchio, la potenza di gustare nella lingua e nella stessa misura esse sono più deboli a compiere interiormente la loro opera, poiché ogni facoltà che si riversa al di fuori resta imperfetta. Perciò, se l'anima vuole esplicare all'interno un'energica attività, deve revocare a sé tutte le sue facoltà e raccoglierle fuori dalle cose sparse in un'azione interiore raccogli dunque tutta la tua ragione e tutto il tuo pensiero e torna verso il fondo dove giace il tesoro nascosto se ciò deve avvenire sappi che devi abbandonare ogni altra cosa in un certo senso giungere all'ignoranza delle cose esteriori se vuoi trovare il tesoro Quando un uomo vuole compiere un'opera interiore deve raccogliere in sé tutte le sue forze come in un angolo della sua anima e allontanarsi da tutte le immagini le forme esterne che lo distraggono che gli tolgono le forze allora potrà agire e in quell'interno dell'anima tutto ritrovare è necessario dunque entrare in uno stato interiore tranquillità e silenzio devono esserci laddove questa parola vuole essere udita perché è nell'anima che essa parla e ad essa non si può arrivare in modo migliore che rimanendo fermi tranquilli nel silenzio allora si può ascoltare si può comprendere Proprio quando sembra di non sapere più nulla, non avere più nulla, essa si fa sentire e si rivela. Essa si dona come luce e come speranza nuova. Ecco, chiudo le virgolette. Anche qui avete sentito un testo che eh, si intitola Il Natale dell'Anima e eh, ci porta appunto a una dimensione un po' di eh, interiorità di eh, anche eh, profondità di questa festa di natale e eh, vi leggo l'ultima sempre un'immagine della luce eh, sempre di klaus Hemmerle. questo è il natale eh, dove c'è un paragone insomma tra Questa volta il sole e eh, la la nascita del Natale e e anche questa volta il poeta questa volta ci dice che accade dentro di noi, dentro la nostra vita. Vi leggo. Durante il mio riposo nelle Alpi in una passeggiata ho avuto ad un tratto l'impressione che il sole fosse caduto. Nella valle, la sua luce avvolgeva il paesaggio, non più dal di sopra, dall'alto, dall'esterno, bensì brillava dal di sotto e dal di dentro. Monti, sentieri e acque erano infuocati dal sole, dentro di loro e al di sotto di loro. Recentemente mi sono imbattuto in una rappresentazione del presepio nella quale la fonte di luce era il bambino Sì, lo posso dire questo è il natale vedere le persone le cose la vita nella luce di quel sole che si è immerso in noi che fa sorgere dentro di noi la sua nascita per far sorgere dal di dentro e dal di sotto, nel piccolo e nel quotidiano, Dio fra di noi. Ecco, chiudo le virgolette, anche qui avete sentito Klaus Emmerle, questo è il Natale. Allora, anche queste parole ci aiutano, ci, ci conducono, insomma, nelle feste di Natale per rompere un po' la tristezza, insomma, la preoccupazione che ci avvolge in questi giorni per accendere anche noi noi, la nostra luce, per uscire un po' dalla solitudine e sentirci, come dicevo all'inizio, anche uniti in questa festa di Natale, in questo giorno di Natale. Ecco, vi dicevo della festa di Natale che... Abbiamo ormai qui alle porte, alla vigilia, e che in questi giorni ci accompagnerà fino all'Epifania. Allora, proprio dell'Epifania voglio leggervi qualcosa, o meglio, della descrizione dei re magi, che è, ho trovato questa interessante, eh, diciamo descrizione che deriva dalle visioni di una mistica diciamo una veggente insomma che si chiama teresa neumann e e qui mi sono fatto un'idea un po' più chiara anch'io di questi re magi che noi consideriamo quasi quasi una fiaba diciamo ma invece ci sono ci sono delle, dei dati appunto anche storici dei loro personaggi di come si fossero interessati della stella la, la famosa stella cometa di come si siano mossi messi in cammino con tutto un seguito di soldati di servitori di come il loro impatto sia stato così ehm, diciamo eh, forte con eh, il bambino di Betlemme e come però l'abbiano riconosciuto e l'abbiano adorato. Allora vi leggo, in base alle visioni di Teresa Neumann, i re magi. Questi tre re, Gaspare, Melchiorre e Baldassarre, tramandati dalla tradizione ecclesiastica, sono nomi più o meno esatti. Essi erano autentici principi regnanti, molto ricchi. Avevano la caratteristica di non essere autoritari né prepotenti, ma cordiali con le loro genti. Baldassarre veniva dalla Nubia, un paese ricco d'oro. Aveva poco più di 40 anni e viaggiava con 70 servitori, 20 soldati e 8 saggi ognuno dei quali aveva due servitori e una moglie Baldassarre aveva circa 20 sapienti presso di sé Melchiorre veniva dall'Arabia un paese ricco di messi e di spezie aveva circa 55 anni e aveva portato con sé circa 40 servitori 50 soldati, 5 sapienti ognuno dei quali aveva due servitori e due mogli e infine Gaspare veniva dalla media un paese ricco d'incenso frutta e resine aveva circa 45 anni ed era accompagnato da circa 20 servitori 40 soldati e 4 saggi ognuno con due servitori in questi tre paesi veniva praticata con grande attenzione l'arte di scrutare le stelle ciò in particolare nella media erano state costruite torri alte di legno appunto come osservatori per scrutare il cielo stellato i principi tenevano ad avere presso di sé dei sapienti esperti nell'osservazione delle stelle i magi i giudei che vivevano nei loro paesi avevano portato alla loro conoscenza L'annuncio del vero Dio e del Salvatore prossimo la cui venuta era attesa, in particolare la profezia di Balaam che diceva sorgerà una stella da Giacobbe. In Nubia la stella era stata vista già tre settimane prima della nascita del Salvatore da due magi che erano poi andati dal re e gli avevano raccontato di avere visto in cielo una stella speciale. Questa stella era di grandezza straordinaria, emanava una luce particolarmente forte. Aveva inoltre una coda speciale lunga e piegata verso la fine. Il re aveva quindi riunito i sapienti del suo regno, i quali non avevano saputo come spiegarsi il fatto per cui il re aveva inviato messaggeri al suo amico, il re Melchiorre d'Arabia, nella fiducia che lui ne sapesse di più. In Arabia e in media la stella era stata visibile così come in Nubia, però in quei giorni nessuno astronomo era salito sulla torre. Soltanto in Arabia uno era salito lassù e aveva visto la strana stella e aveva detto che era necessario studiarla bene, a fondo. Dunque lui lui stesso, il re, eh, sulla torre e poi inviò messaggeri in media per sapere se anche lì fosse stata vista quella stella. E il re, in media, era salito personalmente sulla torre nei giorni della nascita del Salvatore e aveva scoperto quella stella. Allora aveva chiamato il consiglio dei suoi sapienti, i quali però non sapevano dirgli nulla di preciso. Tornati poi i messaggeri dalla rabbia, essi riferirono ciò che avevano saputo, e in particolare che. Eh, eh, l'annuncio riferito alla nascita del messia perciò il re capì e ordinò di predisporre subito il viaggio per l'arabia per discutere la cosa mentre i messaggeri arabi erano in viaggio per la media il re di Nubia cavalcò verso l'arabia e proseguì poi col re di questo paese per la media dove giunsero mentre il re del paese stava facendo i preparativi per il viaggio in Arabia. Quindi tutti e tre si riporta, ritrovarono, partirono tutti e tre dalla media, seguendo la stella, che spesso non era visibile per giorni, per settimane, a causa delle nubi che talvolta lo offuscavano. E quindi il viaggio fu a volte ritardato, rallentato. I re erano monoteisti, conoscevano la profezia di Balaam e credevano di avere ora davanti a sé la stella che egli aveva preannunciato. La mistica Teresa Neumann ebbe la visione dell'arrivo dei re magi per la prima volta il 6 gennaio 1929, verso mezzogiorno. Teresa vide i tre saggi principi con un seguito di circa 300 persone, tra sapienti, servitori, soldati e donne che viaggiavano insieme a loro. Essi arrivarono a Gerusalemme. Erano un nero dalla nubia, uno di pelle scura dalla rabbia, uno di pelle gialla dalla media. Una cometa li guidava. Dopo una prima indagine presso Erode, al quale chiesero dove fosse il re neonato, i re si mossero verso una betlemme in direzione nord. Soltanto dopo una seconda indagine si mossero verso la betlemme giusta. La stella però li condusse ben oltre Betlemme, verso una stalla in muratura, dove la sacra famiglia che stava fuggendo da verso l'Egitto viveva già da qualche tempo da principio i re furono delusi dalla semplicità e povertà che trovarono credettero di essersi sbagliati dubitarono tuttavia bussarono alla porta Giuseppe aprì con circospezione soltanto il re di arabia sapeva parlare una lingua che giuseppe poteva capire egli si presentò e chiese di parlare con la madre poi vide gesù bambino che allora aveva quasi due anni con uno sguardo divino e subito i re riconobbero in quel bimbo la meta delle loro ricerche si gettarono a terra con la fronte Chinata per adorare il piccolo di Betlemme. Teresa Neumann racconta di aver sentito le collane che loro portavano al collo tintinnare, toccando terra nel gesto di adorazione. Poi il re, prosegue il racconto della visione mistica di Teresa Neumann. Presentarono i loro doni, pregarono la madre di concedere loro di tenere fra le braccia il bimbo, vennero quindi accontentati. Qui finisce il racconto dell'esperienza vissuta dalla mistica Teresa Neumann, che vi- si... Re- si eh, si ripeté fino al 1931 e poi da allora tutti gli anni il 6 di gennaio. Ecco, chiudo le virgolette, senz'altro eh, questo quadro ci riporta appunto all'ultima festa di Natale che ci siamo... Che, che ci aspetta quindi l'epifania e, e con, con questi particolari insomma che ci danno l'idea anche di una grandezza di quell'evento e di una straordinarietà di tutti quegli eventi che in effetti le pagine del, del vangelo accennano ma non indagano più di tanto come quando parlano del coro degli angeli come quando parlano appunto della stella cometa come quando parlano del delle insomma tutti questi fatti della notte di natale ma eh, senz'altro abbiamo poi modo di entrare sempre di più in questi aspetti e eh, grazie a tante fonti e io vi ho um, letto qualche testo di poesia qualche parola eh, per una riflessione È la, il natale dell'anima e un um, quadro così eh, che ci viene riferito dalla eh, voce di una visione di una mistica sui re magi e questo grande stuolo insomma eh, di persone che si erano messe in viaggio come sapienti come eh, re regnanti veri e propri provenienti da lontano che hanno seguito un segno questa stella con tante difficoltà abbiamo sentito il viaggio eh, il fatto che sbagliavano si dovevano fermare c'erano le nubi e e poi alla fine l'incontro con eh, il bambino di betlemme e comunque il riconoscere questo sguardo divino da parte dei magi ci sono molti altri testi che a volte possiamo ricevere magari anche in dono eh, o sui biglietti o leggere insomma in varie circostanze e vi lascio quindi proseguire se vorrete eh, in, queste, eh, in queste letture, in questi racconti anche eh, di Natale, in queste poesie che ci aiutano nella nostra festività. Grazie della vostra attenzione e un cordiale saluto.